0: Die meisten Modemarken produzieren Kleidung bis zu einer Größe 42. Plus Size hingegen startet oft bei 48. Was machen denn die Frauen dazwischen? In Staffel 7 geht es um die In-Betweenies, um Frauen, denen die sogenannten Normalgrößen nicht mehr oder nicht gut passen. Dabei ist die Kleidergröße tatsächlich nicht das wahre Problem. In dieser Staffel geht es also um das wirklich häufig verbreitete Phänomen, dass wir mit Kleidergrößen nicht weiterkommen, weil Körper einfach unterschiedlich sind, und um die dafür von mir vorgeschlagenen Lösungen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Und herzlich willkommen zu Episode 74 des Past Podcasts von Krafteln. Das ist die neue Staffel, die Staffel Nummer 7, in der geht es um die In-Betweenies und falls du jetzt kein In-Betweenie sein sollte, keine Sorge, ich glaube für dich ist trotzdem irgendwas wertvolles dabei, selbst wenn du eine Kleidergröße hast, die irgendwo ja grö größer oder kleiner der Größen sind, die ich unter in gleich nochmal genauer erläutern werde. Ja, aber bevor ich mit den In-Betweenies mit der neuen Staffel loslege, möchte ich gerne noch eine kleine Werbung im Vorfeld machen, denn du weißt ja, dieser Podcast ist kostenlos, ich lebe aber von meinen Kursen zur Schnittanpassung und deswegen muss ich hin und wieder mal darauf hinweisen, damit ich eben dieses kostenlose Angebot auch noch ja, hier so zur Verfügung stellen kann. Heute möchte ich dir nämlich erzählen von meinem FBA-Workshop, der am 13. und 14. Februar startet und du wirst wahrscheinlich sagen, Hä, Workshop? Geht das überhaupt? Wir haben doch Corona. Ja, ganz genau, das ist nämlich ein Online-Workshop und das funktioniert ganz hervorragend, dass wir als Gruppe über Zoom zusammenarbeiten, den ganzen Tag zusammen lernen und ich habe es schon öfters durchgeführt und das war immer eine großartige Sache und deswegen, wie gesagt, gibt es es am 13. und 14. Februar wieder. Das Thema ist die FBA, es geht darum eben, Oberteile so anzupassen, dass genügend Platz für die Brust da ist und dass ansonsten dieses Oberteil auch wirklich figurumschmeichelnd um deinen Körper sitzt. Du kannst in dem Workshop eben andere Menschen treffen, gemeinsam mit ihnen und mit mir lernen und zu Hause mit deiner gewohnten Nähmaschine arbeiten, denn wir nähen auch in diesem Workshop am Ende des Tages, genau gesagt am Ende des zweiten Tages, an dem zweitagigen Workshop, hast du ein angepasstes Oberteil, was wirklich deine Figur schön umschmeichelt. Für diesen FBA Online-Workshop am 13. und 14. Februar kannst du dich jetzt schon anmelden. Guck dazu einfach auf shop.krafteln.de. Dort wirst du gleich weitergeleitet auf den FBA-Workshop dann und du findest das Angebot. Ich mache dir aber auch nochmal den direkten Link auch in die Shownotes. So, jetzt aber endlich zu der Podcast-Staffel 7, in der es um die In-Betweenies und ja, das Nähen und die Kleidung und so weiter geht. Okay, was genau sind eigentlich In-Betweenies? Ich habe eine Definition für dich, die stammt von Edith Domen. Das ist eine Stylistin aus den Niederlanden, die unter Style Has No Size .com einen Blog hat und die wahrscheinlich wohl auch diejenige ist, die diesen Begriff erfunden hat, In-Betweenies weil sie eben ja selbst diese Körperform hat und weil sie als Stylistin rausgefunden hat, dass genau diese Gruppe oftmals Schwierigkeiten hat, sich schick zu kleiden. Und, äh, sie nennt das die forgotten group in Fashion, die also irgendwo zwischen Plus Size und den Normalgrößen liegt oder wie sie sagt, too big for regular, too small for Plus Size. Sie hat dann auch mal geschrieben oder gesagt, dass sie sich weigert, in Plus-Size-Läden zu kaufen und dass sie fordert, von der Modeindustrie fordert, eben schicke Sachen für diese Zwischengrößen anzubieten. Und das findet sie ja wichtig, wie gesagt, weil sie eben diesen Frauen äh, behilflich sein will, sich schön zu kleiden. Und sie sagt dann eben auch, das kann doch gar nicht sein. Ne? Wenn die durchschnittliche Frau eine Kleidergröße 42 in Deutschland wohl oder England 44 trägt, dann muss das doch eben ja auch mal berücksichtigt werden. Und verdammt nochmal, wir wollen doch etwas haben, das allen passt. Ja, und ich spreche da jetzt in dieser Staffel deswegen darüber, weil ja Hobbyschneiderinnen oft ein ähnliches Problem haben. Denn ja, eben Schnittmuster werden auch in Konfektionsgrößen angeboten. Aber unser Vorteil ist, wir müssen nicht fordern, wir müssen nicht auf die Barrikaden gehen und sagen, verdammt nochmal, jetzt äh, berücksichtigt doch uns, sondern wir können uns eben ja die Kleidung nähen, die zu uns passt. Wir können eben das Problem mit unseren eigenen Händen lösen. Wenn wir wissen, wie es geht, aber das zeige ich dir eben gerne. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Also Ausgangspunkt war, dass ich in der Curvy-Gruppe, in der Curvy-Facebook-Gruppe -Face Eingangsfragen stelle und eben nicht jede Frau reinlasse, die eben in die Facebook-Gruppe Curvy Grafteln eintreten möchte. Und das liegt daran, dass ich finde, dass eben diese Kleidergrößen Plus Size tatsächlich ähm, noch mal andere Anforderungen, oder die Frauen, die eine Plus Size Größe tragen, haben noch mal andere Anforderungen an Kleidung, als das vielleicht die Frauen mit der kleineren Kleidergröße. Und wenn dann jetzt eine Frau mit einer äh, kleineren Kleidergröße kommt und sagt, ja, aber ich fühle mich doch dick oder ich habe doch ein Bäuchlein oder sowas. Dann sind das einfach andere Themen, die zum Thema Schnittanpassung relevant sind. Das brüskiert vielleicht auch manchmal die Frauen, die eine größere Kleidergröße tragen. Deswegen möchte ich gerne, dass diese Curvy-Krafteln-Gruppe tatsächlich als einen Schutzraum auch haben, wo es um diese Curvy-Themen, um diese Plus-Size-Themen gibt. Und ich verstehe das, dass es manchmal, ähm, wie soll ich sagen, wenn man eine kleinere, kleinere Größe trägt, aber dieses Problem hat, ich fühle mich dick, ich passe gar nicht rein, ich habe Schwierigkeiten, was Passendes zu finden, ich möchte Schnittmuster anpassen, weil ich eben merke, das passt alles so nicht, das, was ich angeboten bekomme, dass dann die Frauen diese Curvy-Gruppe finden. Und denken, ja, da kriege ich geholfen. Und dann ist das immer total schwierig für mich und mein Team, denen so eine Absage zu erteilen und zu sagen, ja, ich glaube, du bist hier nicht ganz richtig. Also wir wollen hier wirklich nur diese wirklich großen Größen in dieser Gruppe drin haben. Aber wir schreiben dann auch immer eine persönliche Nachricht, sobald sofern das irgendwie geht. Und sagen, hey, komm doch in unsere andere Facebook-Gruppe, Graftel-Schnittmuster anpassen. Da wird dir geholfen, da findest du Gleichgesinnte. Das sind auch alles Frauen, die Schnittmuster anpassen wollen, weil ihnen eben das Vorgegebene so nicht passt. Ja, und das war eben dieser Grund, warum wir auf die Idee gekommen sind, darüber mal eine Podcast-Staffel zu machen oder mal zu sprechen. Weil wir eben das Gefühl hatten, dass es eben so eine Zwischengrößengruppe gibt, die immer so ein bisschen hinten unterfallen. Und wenn jetzt Edith Dumm fordert, hey, das ist die vernachlässigte Gruppe, hey, Modeindustrie, schafft doch mal was für die… Dann ähm, ist es ja eben nicht dieser kämpferische Ansatz, den ich habe, weil ich ja denke, wir können das alles nehmen, was wir wollen. Aber ich möchte vielleicht da nochmal so ein bisschen Klarheit reinbringen, warum es für diese Frauen in diesen Zwischengrößen schwierig ist, was Passendes zu finden, dass es absolut berechtigt ist, zu sagen, ich möchte da in so eine Facebook-Gruppe rein, ich möchte meine Probleme lösen. Es ist eben nicht Curvy, es ist etwas anderes. Und deswegen, ja, habe ich mir eben dieses in between thema rausgesucht, um ein bisschen Klarheit reinzubringen, was ich damit jetzt eigentlich meine und, ja, um vielleicht mein schlechtes Gewissen zu beseitigen, wenn wir wieder jemanden ablehnen, die in die Curvy-Gruppe rein will, wo wir sagen, nee, bist nicht dick genug, ne, darfst da hier noch nicht rein. Okay, also was meine ich mit In-Betweenies? In-Betweenies sind das, was wir vielleicht auch als Zwischengrößen ähm, ja, benennen, wobei ich finde In-Betweenie sehr viel netter irgendwie dieser Begriff als Zwischengröße. Und diese Zwischengrößen oder In-Betweenies, dieser Bereich ist in diesen Größen, die eine 4 vorne dran haben. Die meisten Modemarken, die ja meistens sich so in diesem Dreier, ne, 30er-Bereich bewegen, produzieren trotzdem auch in diesen Vierer-Bereich mit rein. Also sie produzieren oft bis 42 oder 44. Und natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, die Plus-Size-Größen sind nur die 50er- und 60er-Größen, weil auch die starten ganz oft schon bei 46 oder 48. Aber vielleicht, um das zu verdeutlichen, äh, sage ich jetzt einfach mal, diese Normalgrößen sind in den 30ern. Die Plusgrößen sind in den 50ern und darüber und dazwischen gibt es eben diesen Bereich, der irgendwie so ja im wahrsten Sinn des Wortes dazwischen hängt und wo wir jetzt einfach nochmal genauer hinschauen wollen. Wie gesagt, diese Kleidergrößen sind ja sowieso eher, wie soll ich sagen, vorsichtig zu betrachten, weil jedes Unternehmen die Kleidergröße selbst definiert. Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, wie jetzt irgendwie die Werte in Brustteil, Hüfte oder sowas für eine Kleidergröße sind, sondern diese Maßtabelle, nach der ein Unternehmen seine Kleidung fertigt, wird von dem Unternehmen festgelegt. Und zwar in Hinblick auf die Wunschkundin, die eben bedient werden soll mit der Kleidung, die eben produziert wird. Deswegen fallen eben Kleidungsstücke in der gleichen Größe auch unterschiedlich bei verschiedenen Marken aus. Und deswegen ist das sowieso nur so ein grober Anhaltspunkt und für uns jetzt auch nicht relevant, ob jetzt diese Zwischengrößen eben genau bei der 42 oder bei der 44 anfangen oder wo sie aufhören oder sowas. Das einfach nur so mal als Orientierung, damit du ein Bild vor Augen hast, wovon ich spreche. Ja, und wenn du jetzt mich schon länger kennst, dann weißt du ja, dass ich eben auf diese Kleidergrößen gar nicht so viel gebe, dass ich sage, es kommt ja auf die Maße drauf an, auf die tatsächlichen Maße unseres Körpers, die wir brauchen, um dann gut passende Kleidung zu nähen. Und trotzdem weiß ich aber, dass für euch eben die Kleidergrößen so wichtig sind, weil es natürlich ja so gewohnt ist in diesen Kategorien zu denken, aber auch weil wir ja diese Schnittmuster als Mehrgrößenschnittmuster kaufen können und weil es natürlich leichter ist mit einer Kleidergröße, also mit einem Schnittmuster in einer Kleidergröße anzufangen, was schon dem eigenen Körper möglichst ähnlich ist, weil dann müssen wir einfach weniger Änderungen dann machen. Und deswegen, auch wenn ich dieses Konzept der Konfektionsgrößen jetzt erstmal, naja, nicht so wie soll ich sagen, für das Nähen jetzt nicht ganz so relevant finde, weiß ich doch, dass es eben für diesen Anfangsschritt, ne, die richtige Größe auszuwählen, wichtig ist. Und deswegen müssen wir eben manchmal darüber sprechen. Was ich schwierig finde an diesen Konfektionsgrößen und insbesondere an diesen Bezeichnungen, ist dieses, auf der einen Seite zu sagen, das ist eine Normalgröße und auf der anderen Seite, das ist eine Plusgröße. Also Plus würde dann ja auch eigentlich gleichzusetzen sein mit unnormal also Und das gefällt mir einfach nicht, weil in diesen Bezeichnungen tatsächlich immer etwas mitschwingt, was eben unsere Gefühle beeinflusst und was ich dann eben schwierig finde, wenn man <lacht> sagt, das sind jetzt die Normalen und die anderen sind ganz und gar nicht normal und jetzt die in between sind die jetzt fast normal oder was sind die denn eigentlich? Und trotzdem ist es so, dass natürlich eine Einteilung in Gruppen manche Sachen eben übersichtlicher machen, weil es das vereinfacht. Deswegen sind ja auch die Konfektionsgrößen entstanden. Also ganz kurz gesagt, da wurden eben Menschen vermessen und in Gruppen eingeteilt, damit man industriell Kleidung fertigen kann, die einigermaßen passt. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, wir haben jetzt hier die Kleinen, die Großen und die Mittleren und verteilen das dementsprechend. Wie gesagt, es ist nur einfach schwierig, finde ich, wenn dann man das Gefühl hat, das eine ist jetzt normal und das andere ist eben nicht so normal. Ich glaube, dass wir deswegen auch eigentlich diese Konfektionsgrößen so annehmen, ja, also nicht nur als praktisch empfinden, sondern auch ja als annehmen und als gewisses identitätsstiftendes Merkmal nutzen, weil wir Menschen ja immer die Sehnsucht haben, einer Gruppe zugehörig uns zu fühlen. Also es ist immer schöner, wenn man merkt, da sind noch andere, ich bin nicht alleine und das kommt wahrscheinlich noch aus diesen uralten Steinzeitgeschichten, wo es eben ums Überleben ging, wo das Überleben dann gesichert war, wenn wir eben nicht alleine waren, sondern uns einer Sippe zugehörig fühlten, wo man sich eben gegenseitig auch geholfen hat. Da wurde das Leben einfach leichter und fühlte sich vielleicht auch besser an. Heute geht es aber nicht mehr ums Überleben, sondern tatsächlich haben wir aber immer noch das Bedürfnis, uns Gruppen zuzuordnen und das Gefühl zu haben, verbunden zu sein mit anderen, nicht allein zu sein, weil immer dann, wenn wir uns alleine fühlen, ganz schnell diese Gedanken aufkommen, ja, ich bin nicht richtig, ich gehöre da nirgendwo dazu, ich bin unnormal oder vielleicht sogar noch schlimmer, ich bin selbst schuld, dass ich so anders bin. Und dann sind ja die ganzen schlechten Gedanken da, die uns lähmen und die ich gar nicht haben möchte. Die ich aber nur allzu gut kenne, weil wir alle in dieser Leistungsgesellschaft leben, die uns immer wieder suggeriert, wenn du dich nur ordentlich anstrengst, ja, dann kannst du besser werden. Und wenn wir eben dieses Gefühl haben, ich gehöre jetzt keiner Gruppe dazu oder der falschen Gruppe dazu, dann müssen wir uns eben nur anstrengen, damit dann eben alles besser wird. Und ihr alle kennt das Phänomen dieser Abnehmgeschichten und dieser Diätindustrie. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich das so nicht unterschreibe. Ich glaube daran, dass das etwas ist, was uns eingeredet wird, um uns das Leben schwer zu machen, damit wir letztendlich Produkte kaufen für Probleme, die wir vielleicht gar nicht hätten, wenn man nicht vorher darüber gesprochen würde. Deswegen, ja. Habe ich so meine Schwierigkeiten mit all diesen Gruppen, bei denen es dann eine gewisse Einteilung in ja die gute Gruppe, die wir erreichen wollen oder die andere, die nicht so gut ist oder sowas, gibt? Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber irgendwie gehört das ja alles dazu, weil eben diese Kleidergrößen tatsächlich, diese Gruppen benannt werden in das, was wir eben Normalgrößen oder Plus-Size-Größen nennen und ich glaube, dass für diejenigen Frauen, die dann auch noch dazwischen liegt, dieses identitätsstiftende Merkmal der Gruppe fehlt, also dass man dann noch mehr ins Schwimmen, ins Trudeln gerate nach dem Motto, ich gehöre ja gar nicht zu den einen oder zu den anderen, ich bin irgendwie so eine komische Zwischengröße und vielleicht ist es auch das, was es eben dann manchmal dazu führt, dass man sich alleine fühlt, weil man eben nicht zu einer Gruppe gehört und deswegen finde ich es schon auch wertvoll, diese Gruppe mal zu benennen und zu sagen, die gibt es auch und das ist eine Gruppe und das sind vor allen Dingen ziemlich viele Frauen, die sich in diesem In-Between-Größenbereich befinden und ja, ihr seid nicht allein auf dieser Welt und auch wenn ich jetzt keine extra Facebook-Gruppe dafür gründen möchte, weil ich glaube, dass in der Kraftl-Schnittmuster-anpassen-Facebook-Gruppe ihr da schon auch gut aufgehoben seid, ja, das ist eben eine Gruppe und ihr existiert und ihr seid nicht alleine und jetzt gibt es die Podcast-Staffel für euch, weil ich aber eben mit diesen Kleidergrößen und den ganzen damit verbundenen ups, Fantasien und so weiter, ähm, ja doch auch ja, Bedenken oder Schwierigkeiten habe, möchte ich einfach nochmal einen andere, anderen Blick auf andere Aspekte dieses Phänomens richten. Und zwar andere, ja einen anderen Blickwinkel auf diese Zwischengruppe dieser In-Betweenies, diese Frauen in diesem Größenbereich 40. Da möchte ich einfach nochmal ergänzend was drauf gucken und auch nochmal erklären, warum ich sage, ihr seid in der großen Facebook-Gruppe gut aufgehoben und äh, ihr seid völlig normal und ich nehme euch wahr als Gruppe, als in aber ihr habt etwas, was früher oder später vermutlich einfach alle Frauen haben und das ist das Phänomen, in unterschiedlichen Körperbereichen unterschiedliche Größen zu haben. Und die damit verbundene Schwierigkeit, dass alles eben nicht mehr so wie früher einfach so passt. Die gute Nachricht ist, oder zuallererst, es ist absolut verbreitet, dass Frauen obenrum und untenrum unterschiedliche Kleidergrößen haben. Das ist völlig normal. Das höre ich immer wieder, wenn ich, wenn wir über Kleidergrößen sprechen. Ja, ich habe obenrum eine und untenrum eine so und so und so, und so weiter. Das ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet oder andersrum gesagt, die wenigsten Frauen haben tatsächlich eine Kleidergröße, die für alle Kleider Kleidungsstücke gilt und es ist ja auch praktisch, dass wir ganz oft Kleidungsstücke haben, die entweder nur für den Oberkörper oder nur für den Unterkörper sind, weil dann können wir einfach sagen, dann nehme ich halt da die Ausgangsgröße. 40 und auf dem Unterkörper die Kleidungsgröße 44. Das ist einfach so, weil ich zum Beispiel eine Birne bin. Ne? wo Ihr kennt das mit den Figurtypen, wo eben dann gesagt wird, die Birne, die hat eben im Hüftbereich etwas mehr und ist im Schulterbereich und im Brustbereich ein bisschen schmaler. Das ist der Figurtyp einer Birne. Und ihr wisst auch bei den Figurtypen, es gibt einfach verschiedene Figurtypen, ob wir da jetzt verschiedene Obstsorten dazu sagen oder die dann mit Buchstaben benennen. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und das ist ja auch sinnvoll, da nochmal auch solche Krüppchen zu bilden, denn wir sehen alle unterschiedlich aus, auch wenn wir zwei Arme und zwei Beine haben, in der Regel, aber eben dann unterschiedliche Passformprobleme haben, wenn wir eben unterschiedlichen Figurtypen uns zuordnen. Und das ist genau der Punkt. Also diese Einordnung in Kleidergrößen ist pragmatisch, wenn wir sagen, wir suchen ein Schnittmuster aus bei dem wir möglichst wenig anpassen müssen, weil da sind einfach so ungefähr schon unsere Größenverhältnisse mit eingerechnet. Und genauso sinnvoll ist es eben auch zu sagen, wir können in diese Figurtypen uns in einer Gruppe einordnen, weil wir dann uns vielleicht mit anderen Birnentypen austauschen können, die eben ähnliche Probleme bei der Schnittanpassung haben und dadurch uns einfach leichter finden. Dafür sind diese Gruppen ja durchaus gut, finde ich, um eben, eben Gleichgesinnte zu finden und dann eben leichter Lösungen zu finden. Aber was mir einfach wichtig ist, nochmal darauf zurückzukommen zu sagen, ja, es ist ganz normal, dass wir unterschiedliche Kleidergrößen oben und unten haben. Weil unsere Körper einfach an unterschiedlichen Stellen etwas mehr haben, an Länge und Weite oder etwas weniger an Länge und Weite brauchen in bestimmten Körperbereichen. Und gerade deswegen finde ich es so schwierig, die Kleidergröße als identitätsstiftendes Moment zu haben. Also zu sagen, ich bin eine 42 oder wahlweise jede andere Größe. Obwohl wir natürlich ein gewisses Bild davon haben, wie eine Frau aussieht, wenn sie eine Kleidergröße 42 hat. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir da nicht ganz schnell Schublade auf Frau rein, Schublade zumachen. Denn diese Informationen würden ja tatsächlich noch nicht für ein Fahndungsfoto ausreichen. Und genau deswegen finde ich es Quatsch, sich über eine Kleidergröße zu definieren. Und viele Frauen tun das aber, weil sie das gewohnt sind. Und natürlich ist es in manchen Dingen pragmatisch zu sagen, ja, ich gehe jetzt von einer Kleidergröße aus, um eben die passende Größe zu finden, wo ich nicht so viel anzupassen müssen. Aber ich bitte euch, euch nicht darum verführen zu lassen, euch zu definieren über diese Kleidergröße. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also auf der einen Seite sage ich, ja, man findet irgendwie Halt in der Gruppe, fühlt sich dann nicht so wie ein Alien, fühlt sich nicht so schuldig oder sowas. Und jetzt ist es vielleicht sinnvoll, sogar noch eine zusätzliche Gruppe einzuführen, wie die Inbetweenies. Und gleichzeitig sage ich aber vorsichtig, identifiziere dich nicht zu stark mit dieser Kleidergröße, weil du bist ja viel mehr als diese Kleidergröße. Und warum sage ich das? Weil neben dieser rein pragmatischen Einteilung, zum Beispiel zu sagen, in der Curvy-Gruppe sind eben nur Frauen, die über einer bestimmten Kleidergröße liegen, ist es eben so, dass ich weiß, wie viel Leid damit verbunden ist, wenn Frauen sich eben zu stark in diese Gruppe einordnen und sich dann zu stark damit identifizieren. Ich formuliere das jetzt einfach mal sehr deutlich. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau mit einer Größe 42 sowas denkt wie, ich bin leider keine 38 mehr, aber glücklicherweise bin ich noch weit entfernt von der 50, dann heißt das ja sowas wie, ich sehe leider nicht mehr so aus wie früher, aber Gott sei Dank bin ich nicht fett. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass uns diese Gedanken, diese Bewertungen nicht gut tun. Wir können uns oft nicht wehren gegen diese Gedanken, weil die so tief in uns, ja, festsitzen, dass sie halt einfach so kommen. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass ich glaube, dass in dieser Form des Vergleichens oder des Sich-Einordnens in so ein Schema tatsächlich man automatisch eben schlechte Gedanken und Gefühle eben mitkauft. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, in Relation zu setzen, dann erzeugen wir damit ganz, ganz häufig negative Gedanken und schlechte Gefühle. Denn ja, dass wir auf dem Siegertreppchen sozusagen landen und sagen, wir vergleichen uns und alle anderen sind schlechter als wir, ist ja nicht das, was Frauen häufig denken, sondern ganz oft ist es ja so, dass wir eben uns immer jemand einfällt, der irgendwie besser ist als wir und daraus eben dann diese schlechten Gefühle entstehen. Und ich glaube, dass diese geschlechten Gefühle deswegen entstehen, weil wir gewohnt sind, in diesem Gedankenbild der Leistungsgesellschaft zu denken, die uns ja immer wieder suggerieren, dass wir uns nur anstrengen müssen und dann können wir eben genauso toll werden wie die Nachbarin oder mit wem wir uns jetzt auch immer wieder verglichen haben. Ich bin gegen diese schlechten Gefühle. Ich möchte nicht, dass wir uns mit diesen schlechten Gefühlen lähmen. Und deswegen glaube ich ja, dass dass nähen eine Lösung ist. Also dass das Nähen der eigenen Kleidung eine Lösung sein kann, weil wir nämlich dann uns von diesen Kategorien lösen können, die uns das Leben schwer machen, indem sie uns zu diesem Vergleichen auffordern. Wir sind es einfach mit diesen Kleidergrößen so gewöhnt, sofort ein Bild vor Augen zu haben. Und deswegen stört mich das. Also auch wenn wir vielleicht gewisse Vorstellungen haben, ja, wo wir hinwollen mit einer Kleidergröße oder irgendwie sowas, ist es doch so, dass es wirklich so ist. Und ich, also ich weiß das, vielleicht hast du es noch nicht beobachtet, aber nach meiner Erfahrung sieht wirklich jede Frau in gut passender Kleidung auch gut aus, egal welche Kleidergröße sie hat. Und da komme ich jetzt wieder auf ihre Edith Domen zurück, die ja ihren Blog nennt Style Has No Size. Ja, also es kommt nicht darauf an, welche Kleidergröße wir tragen, um gut auszusehen. Wichtig ist, dass wir gut passende Kleidung tragen und dass wir uns dann in dieser Kleidung wohlfühlen. Und in dem Moment, wo wir aber diese Kleidergrößen dazu nutzen, um uns zu vergleichen, ja, dann entstehen einfach diese komischen Gedanken und ich glaube, das ist nicht notwendig. Wir können die Kleidergrößen dazu nutzen, um beim Nähen eben, wie gesagt, die Ausgangsgröße zu wählen, mit der wir am wenigsten anpassen müssen. Das macht es uns einfach ein bisschen leichter. Und wir können diese Kleidergrößen auch dazu nutzen, ja, uns mit anderen zusammenzutun, die eben ähnliche Probleme mit der Schnittanpassung oder mit Passform haben. Ja, um dann eben zu sagen, ja, wir, ähm, wenn wir ähnliche Probleme haben, können wir uns vielleicht leichter gegenseitig helfen. Aber da ja tatsächlich die allermeisten Frauen unterschiedliche Kleidergrößen in unterschiedlichen Kleider Kleidungsbereichen haben, ist diese Einteilung in Gruppen tatsächlich auch nur bedingt hilfreich Und deswegen gibt es bei uns eben auch die große Facebook-Gruppe, in der einfach alle drin sind, weil es so gar nicht drauf ankommt, ob da jetzt eine 38 als Grundlage ist, die ein Bäuchlein hat oder die 48, die ein Bäuchlein hat. Denn es geht um den gleichen Körperbereich und da müssen eben bestimmte Anpassungen gemacht werden, damit man damit eben gut umgeht. Ja, also deswegen siehst du mein, mein ähm, wie soll ich sagen, ambivalentes Verhältnis zu diesem Thema Kleidergrößen. Und trotzdem mache ich jetzt diese Staffel mit den in Inbetweenies, weil ich einfach weiß, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen mal darüber reden, was mit diesen Frauen ist, die eben in diesem Zwischenbereich sind. Denn meine Hypothese ist, dass wir früher oder später da sowieso irgendwann mal landen oder gelandet sind. Und dass es deswegen auch, auch wenn ich das In-Betweenies nenne und damit eine bestimmte Gruppe definiere von Frauen, glaube ich, dass dieses Thema für alle interessant ist. Denn es hat etwas damit zu tun, dass wir eben ja sehr unterschiedliche Körper haben, dass es eine Vielfalt an Körpern gibt und dass sich Körper im Laufe des Lebens verändern. Und dazu dann auch in der nächsten Episode noch mal mehr. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, das hat dich jetzt schon ein bisschen neugierig gemacht, was ich so mit den Inbetweenies so vorhabe, warum mich dieses Thema so interessiert. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist, egal welche Kleidergröße du trägst. Wir hören uns, deine Maike Rentschbergner.